0: Du fick, har varit jättemycket berömd när jag pratade med en av våra lyssnare. Har jag fått beröm? Ja, han sa att du hade <laughs> en så bra var, röst. Varför pratar du? Jaha, när jag var sjuk. <laughs> Nej, han sa bara att du har en så len och mjuk röst. Okej,
1: okay, nu är det lite obagligt här, Magnus. Men, ja. Ja, ja. ja. Men tack så mycket, det var, det var väldigt mysigt att höra. Okej, okay, nu är vi här. Nu vi här. Men en annan grej som lyssnar skadan fullkomligen har gått bananas över är ju alla <laughs> det här med mysterier. Ja! Det är kanske det mest uppäggande vi någonsin har pratat om verkar som. Ja, kanske. Jag tyckte det var jättekul. Ja, det var ju kul. Jag, jag, när jag satt och läste på i efterhand så insåg jag att jag hade väldigt mycket fel om alla årtal det var liksom 30 år hit och dit men skitsamma um, min tanke när jag läste om alla de här mysterierna i somras var ju naturligtvis att oj det här måste vi prata om i podcasten någon gång och, och då ska jag vara väl förberedd så att jag kan berätta alla intressanta detaljer här ja. och sen så föll allt här i glömska och sen plötsligt bara kom det över oss mm -hmm. och uh, det kanske var ett, en situation när jag inte kunde se in i framtiden då för då hade jag kanske förberett mig lite bättre på att Berätta om de här mysterierna. Mm. Men, ja, men det, det, det väckte folks... Vi fick, vi fick tips om många andra mysterier. Eller några stycken i alla fall.
0: Ja, det kan man göra. Det kan Nej, säga. men
1: alltså vi, vi, vi fick ju tips. Ja, absolut, vi, vi jag, jag tips. satt i
0: bil med, med en, en bekant häromdagen bara. Och, och berättade lite om... Han hade inte lyssnat på avsnittet. Nej. Men, men, men när jag började prata om... Uh, en ganska så välbeläst bekant ska jag säga då. Mm. Han han uh, koll på läget. Uh, han har koll på läget, läser mycket. Så att när jag började prata om Voynich manuskripten mm. och David Cooper så ja öh David Cooper, jag var i modigt och vackert och han bredde ut texten och sådär <laughs> Och så sa han så ja, ah, men det jag tycker är jag har varit ganska intressant jag läst mycket om så här, Det är de där den här Zodiac-mördaren till mm. exempel. Ja. Och, och, och då tänkte jag, vad, vadå, så det, var inte det inte en film? Ja, det var ju var, minst en film. Det kan jo, till
1: och med vara så att det var två filmer. Men det, det var i
0: alla fall en. Absolut. Och, och det jag inte hade koll på då.
1: Mm.
0: Kalla mig obildad eller, eller något. Mm. Eh, så, så, så bygger det alltså på en verklig historia.
1: Ja, jag har förstått det. Jag har inte sett filmen. Och det här är faktiskt inte ett av mysterierna jag har läst om heller, tror jag. Så att jag... Mm, ja, det,
0: det bygger på en verklig historia. Mm. Eh, den här mördan påstår sig ha mördat 37 personer. Oj. Men polisen har ly bara lyckats koppla det liksom helt säkert så här, till sju offer tydligen. Mm. Ja, så det kanske är någon sån eh, lite Thomas Quick-historia bakom detta. Då. Oj, men, eh, kanske inte hade mördat. Någon. Men till skillnad då från Thomas Quick då, så, 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 så är det här... Massa i kring detta också. Den här, den här mördaren hade du skickat in krypterade meddelandet. Tidningar parallellt till olika, olika mm. mediebolag. Spännande. Och sagt att ja, publicerar ni inte det här så, så spränger jag skolbuss. Eller gör något annat otäckt. Oh. Ja men lite oh, som Juna ja, ja, ja. uh, Bomber Precis. Där. Men och det här var som
1: Jag hörde uh, en en uh, Ja, vad var det? Var det P3-dokumentär kanske? Jaha. Ja, jag tror bestämt det var det. Om Operation Kobra tror jag det hette. Mm -hmm. Det var en sån här grej som var i Sverige. Ja, nu ska jag dra till mig ett årtal här. <laughs> Men jag skulle vilja säga att det var på 70-talet. Ja. Um, så började det komma brev då som framställde... Nu har jag ju satt mig i den här situationen igen. Att jag ska berätta om någonting som jag knappt kommer ihåg. Bra. Så detaljerat och in, vad heter det? inlevelserikt som möjligt. Men det var ju så då att det började komma brev. Jag tror det var till rikspolischefen eller något sånt där. Om att liksom vi måste diskutera den här planen. Det är jätteviktigt att det här inte läcker ut till allmänheten. Liksom. Vi behöver diskutera det här. Mm -hmm. Och ja. Det där satte väl de upp på någon sorts, ja, konto och struntade i där, liksom, rakt i papperskorgen och så, Blev ja. eh, det inte mer med det, tyckte de. Men eh, då, då trappades tonen upp mer och mer så här att, att det började komma hot med här att han skulle hänga järnspett i tågtunnlar så att liksom lokföraren skulle bli spetsad oh, av ett spett. Det är ganska, ganska avancerade eh, hot ändå. Så här. Um, och det blev en jättestor grej där om massa hot om bomber och sprängladdningar och grejer inblandade ja, jag, jag, jag skippar lite detaljer jag, skippar lite, jag hoppar lite framåt här för att mm. jag tycker man ska lyssna vi ska länka till det här programmet för det är en väldigt bra dokumentär mm. om Operation Cobra ja, egentligen borde man kanske inte ens berätta hur det slutar. nej jag gör inte det men det var också en sån här att det skulle sätta sina in annonser i tidningar och sånt där. de kommunicerar via någon telefonsvarare och massa mm. sådana grejer men, och just också det här att att jag tror att han börjar skriva till andra att om inte rikspolischefen tar emot de här handlingarna så kommer det att hända hemska grejer. Liksom. Mm -hmm. Ska det vara gift i, i mjölkpaket och han ska liksom sabotera ut i samhället. Så här, och mycket mm. sådana svagheter i samhället. Ja, ja, ja. ja, men det är ett jättebra program. Ja. Ehm, och, och, och nu har ja. höjt, sänkt, nog höjt sänkt, ja. <laughs> ja, sänkt ribban för hur... Hur svamligt någonting kan bli, känner jag. <laughs> ja,
0: men jag kan men... fortsätta att ja, ta de här mysterietixen. Rädda, då, rädda upp fall. den här situationen. Ja, men Operation Kobra, det var ett tips då mm. från dig, kan man mm. säga. Ja, eh, programmet Zodiac, är jättebra. Zodiac mördaren var ett tips. Eh, det finns ju en film och den, den lär var väldigt, väldigt bra. Ja,
1: och ganska otäck hör. jag hört, Ja, jag. alltså...
0: Det, 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 min, min vän han berättade att, att de som var med och gjorde den här filmen då, de som deltog både som spelade huvudrollen och så vidare, mm. de, de var väldigt pålästa kring det här fallet mm. de kunde väldigt, 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 väldigt mycket om det här mm. fallet eh, när de spelar in den här filmen mm. vilket, vilket återspeglas alltså det, det, det syns väldigt tydligt det, det brukar märkas väldigt tydligt när en skådespelare har, 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 har verkligen lagt ner tid på att lära känna historien mm. från grunden. Sådär. Intressant. Ja, alltså det här är. Och så, han skickade in kryptogram, och var av de här fyra kryptogrammen, så är det bara ett som har lyckats då Så det är fortfarande väldigt mycket gåt och kring det här. Ja, det, det är, känns... det, är det skiffer som. Skulle kunna lösas ja, någon det. gång i framtiden när vi har kvantatorer och så vidare.
1: Det, det blir alltid det blir automatiskt lite spännande när det är något krypterat. Man, ja, det är, eller sådana skiffer. Ja, visst. Är det. Ja, då går man igång lite. Ja, grann, precis. Som inte är knäckta. Eller? Ja, visst. Och som är kopplade till något viktigt liv <laughs> yeah. och död. Liksom. Det är ju <laughs> ja. jättekul. Vad mer kan man göra? Ja, han tipsade om detta. Och så tipsade han om
0: The Somerton man
1: Ja, just det.
0: Eh, och det är ett känt fall från Australien. Det är mm. Australiens mest kända fall. Det är en man som hittades död på en strand nära en ort som heter Summerton.
1: Ja, ja, det där har jag läst om och, uh... och det var väl så att han, han
0: eh, det, har, det här fallet har också kallats för the Tamamshud case. Mm. Eh, därför att han han
1: va, va, hittades han med en
0: ja det var ju så att man en lånebok eller vad var det?
1: Nej, i i den här lilla minifickan på hans jeans så hittar de efter, efter ett tag tror jag en liten liten bit papper med de här orden på tamam shud och eh, typ en liten remsa av ett papper egentligen Aha. och eh, det kom väl på på ett eller annat sätt och polisen gick ut med någon sorts efterlysning tror jag eh, att den här boken eller den här eh, pappret var från en viss utgåva av en viss bok med några jag tror det var någon sorts diktsamling från Mellanöstern någonstans. Ja, men det var någon sån här persisk poesi. Eller ah, något just det, ja, just det. Precis. Och de hittade också just den boken som det här var utrivet ifrån. Oj! Och i den boken stod ett telefonnummer skrivet handskrivet. <laughs> oj, oj, oj. Och, och någon sorts liten textsnutt som skulle kunna ha varit ett kodat meddelande. Liksom. För att det var liksom, bokstavsgrupper på något sätt med något sträck emellan. Eller, ah, eller någonting ja. sånt där. Och
0: det kan likadant vara en shoppinglista till... Eh till någon slags uh, 30-årsfest. Ja,
1: um, ja, det var väl, han hade liksom kommit till den här stan och jag tror att mitt hans väska, hans resväska i ett skåp på busstationen eller någonting sånt mm. där. Och så hade han ju bara kommit dit, inte verkar inte riktigt ha varit i kontakt med så många hör för mig och så <clears> om <throat> honom bara död på stranden på morgonen liggande ja. i en lite avslappnad position på något mm. sätt så att det såg ut som att han hade lagt sig där för att sova nästan. Och det,
0: det var lite konstigt insydda grejer och han, det var någon cigarett och... Äh. Bra mysterium. Men ganska spännande. Och så ja. är det typiskt lite samma tidsålder som D.B. Cooper de här alltså 40-50-tal någonstans där va?
1: Ja han var ju på 70-talet tror jag det visar sig sen. Ja okej. Okay. Eller men, 60-70-talet. Men, men,
0: men alltså. Ja men så här, jag, Mitt det... 1900-tal säger vi. Ja, ja exakt. Ja, vi får bara <laughs> hålla oss till år, århundrade. Så, så, jo men jag ska komma med tredje tipset det är nämligen att för, förra året. Nej förra året. 2015. Ja. Det finns, så fanns det ett fall på en, en upphittad man som var också ett sådant här museum, som hittades i England då. Jaha, en, en, så alltså i modern tid alltså. Ja, det är ett fall som kallas för Body on the Moor. Mm. Som vi ska länka till BBC. Eh, mm. Som jag har fått tips om.
1: Ja. Hela vägen från Irland har vi fått tips om oh. det. Fin, fin <laughs> tips med telegram från utlandet. Så. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Men det var också någon då som hittade ja, det. Precis. Ja. Ja, får, mm. man, man får läsa på om detaljerna själv kan väl säga. Mm. Men jag tycker nog ändå på något sätt att dels när man läser om sådana här mysterier. Så det, det är både lite mer spännande när det var förr i tiden på något sätt. Och lite frustrerande för att det är mer spännande eftersom det fanns inte, man lämnar inte så mycket spår efter sig förr i tiden utan mm. det är jätteofta i sådana här eh, fall Agatha Christie försvann tydligen ett tag. Jasså. Yes. Möfligt verkar Oj. som. Och, då, och i det här fallet var det till exempel så då att ja men det visar sig att hon hade checkat in på det här hotellet under det här namnet och jag vet inte nu för tiden. Kan man ens checka in på ett hotell utan legitimation? Alltså... Ja, det tror jag. Tror du? Ja, tror jag.
0: <clears throat> Framförallt, helt... framför vad finns det för legitimation i England? Alltså, Nej, det det inte, är fortfarande bara pass... gasräkningen som är legitimation i England. Är det så? Ja, men det är ju inte klokt. De är ju helt paranoida vad det gäller just uh, uh, legitimation. Ah, okay. Ja, okej. Det... Så inom England, alltså röra sig inom Storbritannien. Um, om vi tar bara Storbritannien, uh, så kontinenten, Storbritannien <laughs> vi, ja, kalla kan vi kalla den för den brittiska kontinenten, um, då finns det alltså förvånansvärt
1: många människor som inte ens har ett pass mm. ja för det verkar ju som att i USA är de lite halvparanoida över det här med social security number ja. och ha ett nationellt uh, uh, så här identitetsnummer på något sätt det skulle ja. vara lite, det är lite läskigt där vill man inte riktigt att uh, Staten ska komma in och sätta nej. ett... Vad roligt
0: att du nämner det för att det är ett social security number. Vet du vilket det vanligaste social security numberet är i USA?
1: Alltså kan flera ha samma? Nej, det, det trodde man ju inte, eller hur?
0: <laughs> nej,
1: nej. Ja, det känns som om det ska vara liksom en nyckel i en databas så kommer det bli ett bekymmer. Så alltså det är därför jag frågar
0: dig nu. Så Jaha, ja. ett. Nej, nej, nej. nej. Nej, ingen aning. Det absolut vanligaste Social Security-numret i USA... Ni kan googla detta. Jag, jag har inte det framme på någon skärm här nu, jag lovar. Men det absolut vanligaste Social Security-numret... Det kan jag faktiskt utan till. Och det är 078 eh, 05120 Okej. Finns det någon rimlig förklaring till det? Ja, det finns faktiskt en rimlig förklaring till detta. Jaha. Det här var... Jag säger var, för det är inte det längre. Det var... Social security numret för en sekreterare på ett företag som tillverkade plånböcker. Oh. Nu förstår du va? Oj. Ja. Och när de som tillverkar de här plånböckerna vid ett tillfälle, jag tror hon är Barbara men jag är inte, mm. jag är inte säker, där, där drar jag gränsen. Ah. Numret kan jag, men jag yeah. kan inte namnet ah. på henne. Ah. Okay. <laughs> Det är hemskt nördigt. <laughs> men men eh, när de skulle tillverka de här plånböckerna Mm. Så skulle de ju ha ett, 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 en, en, ett exempel på hur det här social security kortet skulle vara. Så man exakt. printade ut en sån sampel social security card. Som man, som man stoppade i den här plastfickan i mm. plånboken. Och då tog helt enkelt den här plånboksdesignern
1: hennes, hennes nummer. Hennes nummer
0: <laughs> vilket fick till sin följd att när folk skulle mata in ett social security nummer på sig. Så, så bara hittade, tog de ett sådär de tänkte så här, men jag kan ta det här, det, det funkar säkert liksom. Yeah. När de skulle uppge ett syskut, om de inte hade det eller om de ville fejka sitt ja. så, 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 så stal de hennes helt enkelt. Så det var det mest stulna Social Security-numret i hela USA. Så, så vilket ledde till att hon till slut fick byta Social security -numret. Ja, det
1: förstår jag att hon ville göra. Mm. Gud, vad mycket de måste bli indragen i.
0: <laughs> men för det är någon sorts sånt här... En, en typ av identitetsstöld, fast ofrivill... alltså, ofrivilligt <laughs> från of, båda håll. Ofrivilligt för offret. Ja, <laughs> men det är väl ofrivilligt... Som från... stöld, fast hon var inte med ja, på det. Nej, men... Ja.
1: <laughs> nej, men för det här med Social security nummer det är väl... Det är inte något man bara får av sig själv. Man måste skaffa det aktivt. Ja, man måste skaffa och, aktivt ja. och sen finns det inte något mer tror jag. De har inget personnummer. Liksom. Och jag tror att amerikaner tycker att det där med personnummer låter väldigt sovjetiskt. Och ja. något som man absolut inte kan tänka sig. Ja, för vissa då. Mm. Och,
0: och nu måste väl ändå kraven ha ökat lite på så här nationellt ID-kort. Jag vet inte om det finns fortfarande om det, om det finns något nationellt, nationellt ID-kort. Men efter hela... 1-september-händelserna eh, mm. och sådär, så, där. så har, har väl i alla fall saker och ting stramats upp då.
1: Jo, det har det absolut. Men jag undrar hur de identifierar personer då, om de har sin no-fly-list till exempel, där personer som utpekas som elaka står med, de här, de här personerna får inte flyga på ett flygplan. Nej. Står det bara deras namn där då? För det ja. finns ju väldigt många som heter likadant. Liksom. Ja, det, det, det är väldigt konstigt. Och sen har, har man pass, finns det ju ett passportnummer, men det är ju ett, det är ju inte samma om man får ett nytt pass. Sen, utan nej. det är ju verkligen ett nummer på just det här passet.
0: Liksom. Ja och jag antar ett körkortsnummer på något sätt. Jag menar. Man kanske det, har ett
1: körkortsnummer. Liksom. Det, det, det kanske nog finns sak. någon
0: slags samordning. Mellan, mellan körkortsregistrerna i USA. Ja.
1: ja jag vet inte riktigt. Det där är lustigt. Okej okay, men. Nej, nej precis. För att det här med att kunna checka in på hotell i fel namn. Som typ hälften av alla som har gjort mystiska saker. I sådana här fall. Verkar mm. ha gjort liksom, att och folk hade alias och kallade sig en massa olika saker och sånt där. Det var lite mer löst och ledigt på den fronten ja, förr i tiden. Liksom. Ja, jag visste. Absolut. Och det gjorde ju också att det kunde bli lite mer spännande mysterier på något sätt. Ja, Men samtidigt jag... är det ofta så här att det är mycket som är höljt i tidens dunkel på något sätt. Att det, här, det här kan man inte veta. De slarvar jättemycket med utredningen de första dagarna och ja, sånt där. Ja. Och då är liksom er, er, ja, och det liksom irreparabel Till med,
0: till, med, till med palmefallet kan man ju säga då, att, att det ja. finns ju massa sådana exempel. Ja. Så, så när, när folk säger att ja, jo, men palmemordet utreds fortfarande, ja, ja. Alltså, då bara tänker man, det kommer ju aldrig lösas.
1: Nej, alltså det är, det, det är ju sjukt osannolikt att det skulle komma upp något nytt nu, liksom.
0: Ja, om det inte finns dokumenterat någon gigantisk kons konspiration där det finns jättemycket bevismaterial sparat någonstans. Mm.
1: För, det, för palmemordet är väl lite så här, det kan man säga, ett... Lite lokalt mysterie här i landet. För oftast ja. är det ju i USA. Eller kanske i Storbritannien. Eller så här, men... eller i Sommerton. Sommerton, <laughs> ja. Ja, precis. Mm. Ja, palmemordet. Ja, ja. ja det, det är märkligt. Man tänker sig att allting är så kontrollerat. Och det finns alltid... Mm. Alltså, om man bara tänker sig så här. Okej, okay, jag ska göra det perfekta brottet. Det är ju nästan... Alltså, överallt finns det. Det finns kameror. Det finns liksom ens bilnummer registreras säkert inom vägtull. och liksom, man, mm. det är väldigt svårt
0: det man måste nog jobba ganska så man måste nog jobba ganska hårt
1: för att, att komma röra sig runt man måste nog att röra runt så man måste nog jobba ganska hårt charmer för det på något sätt. Att så här, man skulle checka in och säga, god dag, vad heter ni? Och så fick man bara säga något namn och så skrev de det i en stor Aa. bok. Liksom. Jo, men och det var ju,
0: jag menar... Eh. Du har väl sett filmen Catch Me If You Can hoppas jag. Ja, absolut. Det är en fantastisk film. Den är jättebra. Ja, det. jag såg den med mina barn ganska nyligen. Mm. Och till och med liksom 13-åringen. Det här är ju en ganska gammal film nu.
1: Ja, den börjar jag ha några år på nacken. Ja, men. Tom den är Tom ju... Hanks och Leonardo DiCaprio ja, som jagar varandra.
0: Jättebra film ja, Så Den är också bra. är baserat på ett, ett, ett verkligt fall ju. Just det. Där en... en Superbedragare verkligen går bananas med, med sitt bedrägeri och utger sig för att vara läkare och flygkapten och, och, och advokat och ja. hela. Jag ska inte avslöja det heller, för det har man inte sett den filmen, så, så ska ja, den man inte Man ska, se. Man ska den bara se den säkert. filmen, så är det ju bara men, men det vi kan säga: Det är baserat på ett, ett verkligt fall. Mm. Och han som är spelar huvudrollen som är bedragen där. Det får ett lyckligt ut Och han lever fortfarande. Aha. Ja, Coolt. Det är fantastiskt roligt.
1: För det måste utspelas ändå på 60-talet. Ja. någonting. Om man ja. ska sticka ut och macken det är, här jag igen. Jag menar 60-70-talet. Ja, det är precis. jätteroligt. Ja, den utspelas och, och under ganska lång tid känns som. Väldigt lång tid dessutom. Att, liksom att,
0: att han lyckas hålla sig undan under så lång tid. Mm. Uh, och För det, är var ju... Ju, det är ju därför att, att vi inte hade den här kommunikationsmöjligheten. Han, ja, han kom ju på ett sätt att och det kan jag utan att spoila. Um, det är ett av de framförallt väldigt framgångsrika sätten. Han, han, han höll på med checkbeträgeri. Det var en stora grej.
1: Ja, han var lite förfalskare sådär. Precis. Förfalska och, och elektroniken hade börjat komma då. Ja.
0: Vilket gjorde att, att checkarna hade börjat transporteras passera elektroniska system för, för checkverifikation. Mm. Och det fina han kom på det var ju att han lyckades ju knäcka det sättet som den här de, dåtidens eh, OCR-märkning av checkarna var ah, gjorda okay. med den så kallade mikrokoden. Alltså, <laughs> det fanns en speciell <laughs> mikrofont, alltså MICR-font, okay. <laughs> som var de, dåtidens OCR-läsning helt enkelt. Ja. Eh, och, och Så han modifierade checkarna så att de helt enkelt spreds fel. Så att han, när han hade förfalskat en check ja. så skickades den till fel bank för verifikation. Så att det skulle ta längre tid innan mm. hans bedrägeri uppstod. Eller kunde uppdagas helt enkelt. Så att, han ah, kunde, så att han kunde, då hade han flyttat sig till nästa ställe redan.
1: Mm, för han gick ju kanske då och lämnade in en sån här fake check. Och så fick han ju pengar i handen. Ja. Och sen så var det ju, det var bra om det gick någon vecka ah. innan det där men liksom.
0: Han slog ju mot flera olika säkerhetshål. Men, mm. men, 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 men precis ja. ja.
1: Coolt. Ja, är det coolt? Man ska väl inte uppmuntra till brott kanske, men det är lite spännande i alla fall. Ja, men som min vän sa, alltså den här, eh,
0: det som han sa om Debbie Cooper då, han, han mm. tipsade ju om lite nya fall här nu, men, men det han sa om, <laughs> om Debbie Cooper som ändå så det var ju att det här, det, det var ju, det var ju en, 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 en bov man hejade lite på.
1: Jo, precis. Så, alltså det är ju klart där... att de här pengarna han faktiskt fick tag på kommer ju någonstans ifrån. Det var ju liksom inte... Ett brott helt utan offer. Men mm. eh, han verkar ha skött det så snyggt. Och det var liksom... Ja. Eh, ska, han, han tog en drink med liksom Och ja, så här lite James bond känslan ja. Men det är ju
0: nästan som det här helikopterfallet i Stockholm liksom. ja. Eller hur?
1: Ja. Det finns en P3-dokumentär om den också. Ja.
0: Ja, men det, då länkar vi till den <laughs> om också. Om den, nu För den Petri dokumentär den, den borde man ju... Ja. Alltså, om, man, om man
1: lyckas genomföra en sån kupp, då är det på något sätt... Ja... Ja det är, det är, det är liksom eh, de, vad ska man säga de har man liksom bolls att göra det och liksom hitta en sån här grej så det är nästan lite så här wow vad spektakulärt.
0: <laughs> ja men det är lite urscens 11. Ja eller hur? nästan faktiskt. Eller hur? Jag menar ja, den här precis. lilla kinesiska akrobat ja, akrobaten ja, 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 ja. som <laughs> låg i lådan och <laughs> ja. allt där. Åh man blir alldeles All
1: men ja, jag blir hela tiden lite osäker på om det faktiskt är p dokumentär Men de här bra radiodokumentär. Vi, vi letar upp dem, det är lugnt. Det kanske inte är p dokumentär men det finns program om det i alla fall. Mm. Helikopterordnet och alla de här klassiska brottsfallen. Du vet han eh, den, med den mysiga rösten som berättar om kriminalfall på som även har varit med i den här brottskod på, Verkligen inte. Nej, men då, då har du något att gräva ner i Det är jättebra Han pratar, hur, hur, mys, hur mysig är den rösten? Är inte riktigt lika mysig som min naturligtvis. Nej, nej du, ja, men, du har ju eh, fått
0: Mycket beröm för din röst
1: Ja, jag är lite orolig <laughs> <laughs> Nej, men det finns Jag tror att det började som p dokumentär Om just kriminalfall Och sen så gjordes det en tv-serie På tror jag, typ tv3 Som heter Brottskod Som ah. är samma sak fast med en rörlig bild och in, Inte bara, det är multimedia, det är inte oj, bara ljud. Oj,
0: det kanske är någonting man måste
1: ja, gräva i. På tal om multimedia så har ju, Google hade ju ett event om sistens där de radda upp en hel, ja radda med nya produkter. Ja, precis. Bland annat en... en... Ja, de har ju
0: gått hela vägen nu med in i hemmet
1: och ska, ja, ska exakt. De vill i... och sälja hårdvara, de har ju... De vill bli lite mer som Apple eller Microsoft. Verkligen? Ja, jo, något sånt där. Jo, men det, ja, det tror jag mm. verkligen det. här med att ha ett ekosystem där man kontrollerar både hårdvara och mjukvara, det är ju, det är ju ett svårslaget koncept. Där mm. kan vi nog konstatera, oavsett om man till exempel gillar Apple eller inte, så är ju att ha hela ekvationen i sin kontroll ger ju enorma möjligheter. Mm. Och det är klart att Google vill ha de möjligheterna. Man har väl kanske sett baksidan lite av att bara styra över ena halvan till exempel. Och så kommer det en tredjeparts ja, Android-leverantör till exempel och lägger på en massa eländig bloatware på telefonen. Ja, och det har en otrolig
0: diversifiering i Android-land. Så det, 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 det måste de ju ha sett som ett stort problem.
1: Ja, jag tror i alla fall att de vill själva höja ribban lite grann för att visa liksom att så här kan man göra. Utan ja. att det för den saken skulle bli bara utvecklar Nexus-lurar. Liksom. Ja, eh, cool. ja, precis.
0: Och de har ju sett parallellen. Ja, Apple nämnde du. Och även det som vi har nämnt tidigare då med Amazon. Och, ja, Amazon. ja, eh, Precis. Amazon. Vad heter den här? Alexa-burken.
1: Ja, den heter Amazon X. Go. Echo.
0: Uh, och den finns lite i olika versioner. Det finns ju en Echo som är ganska stor som en tub. Den som vi har sett i Mr. Robot hemma hos, uh, ja, hemma hos, uh, hos Agent uh, <laughs> Ja, ja <laughs> precis. Ja. Jag tycker det var sött. Jag, jag väntade lite på att he, någon
1: skulle hacka hennes... Uh... Uppenbart säkerhetshåll. Uh, <laughs> uh, den
0: kanske kommer i, i tredje säsongen av Mr. Ah, Robot. Men, men precis. Uh, men den finns det även i en liten, liten version som heter Echo Dot som bara är någon liten punkt man kan Prata till. Sämre ljud antagligen ut då, men, men, men kan säga någonting i alla fall. man kan säga någonting till den och man kanske kan volymkontrollera något annat, jag vet inte. Ja, jag förstår. Men
1: det har hört att den ska lanseras i Europa snart. Just det, den finns bara i USA än så länge. Mm, ja, mm. Ja, ja, ja. ja, för Google Home heter den väl. Ja, den här är...
0: nya oh, jättedesignade, massor olika färger. Det
1: är ju Googles eh, motsvarighet till Eko då, alltså ja, med, det, är, det är en mm. en trådlös högtalare eller någonting, den, har, den kan spela musik och sånt här. Ja, det såg ut som en liten
0: barbarpappa eller någon <laughs> numin <laughs> nu figur ja, med belysning i det. Alltså,
1: ja, det är som en liten vas som man inte kan sätta någonting i. En liten vas som man inte kan ställa någonting precis. En förseglad vas. Ja, och den kan man ju prata med och berätta grejer för och sånt här. Och. Man kan sitta och, och prata med den, tilltala den. Ja, Precis och säga, fråga grejer säkert och sånt här. Det är väl lite som den här assistenten i allå fast i en liten låda. Ja, och kan man, kan
0: man be den att skicka, oh, send, send me weather every day. Ja, <laughs> oh, det exemplet var väldigt fint tyckte jag. Ja, så vill du ha definitionen på ordet weather.
1: Men det som känns lite motigt i det här. Jag, jag, vi, jag, vi, vi touchade ju det här också väldigt nyligen med assistenter och sånt, det är ju liksom om man vill man ha en burk stående i sitt hem som dels eventuellt lyssnar på allt man säger, men också blir bättre och bättre på där den faktiskt ska göra, ju mer den vet om en. Liksom. Att jag får ju ge den access till min kalender, mm. till min mail. den måste ju få information någonstans ifrån, annars vet den ju ingenting, då blir den ju ganska ohjälpsam, antar jag. Mm. Så, verkar, så är det ju i alla fall med den här Google Now. Den
0: måste ju verkligen. Den måste ju verkligen bli ett nexus av din information på något sätt.
1: Ja, det var ett välvalt ord. Ja, ah, yeah. <laughs> Nej, men för att jag tror att i, i framtiden vill man kanske ha en sån här. Men frågan är om man då måste man välja ekosystem sen? Nej, men jag är ju i Apple-världen så att jag måste ju ha Apple-burken. Liksom.
0: Ja, precis. Jag har en Apple-assistent. Jag det måste är... ha
1: siri Vasen. Ja,
0: precis. Jag kan inte, jag kan inte flytta min, min informations-PT, eller vad man ska kalla den här <laughs> Nej, för, till, till någon annan. Liksom.
1: <laughs> Nej, och just det här. Jag, jag kan tyvärr inte veta hur bussarna går i min stad, för att min leverantör har inte den informationen. Men, men däremot så kan jag komma åt min musik. Alltså det är jobbigt man börjar behöva... Det är lite som... Ja, ja. Som vi också har pratat om innan. Det här med Netflix och HBO Nordic och, och Viaplay. Ja, ja. Man måste liksom till slut ha fem tjänster för att kunna se de programmen man vill. Ja. Vilket och för, är lite tröttsamt. Och, och,
0: och, och jag undrar vem det är som kommer driva på standardisering på den här fronten. Ja, vem det är... är det som kommer att göra att det blir lite så här leverantörsoberoende? Ja, alltså jag skulle Ligger säga att... det i någons intresse att det ja, ska bli ja, leverantörsoberoende? Typ
1: EU eller något sånt där. Ja, jag,
0: jag, alltså jag tänkte på det på ett helt annat område. Ganska nyligen. Mm. Det här med intelligenta kylskåp. <laughs> ja. ja det, eller hur? Det har ingenting med assistenter att göra. Ja, men det men lite kan ha, det är, hem, jo, hem, det, är lite, det finns en litet överlapp mellan de cirklarna. Ja, men det gör man eller, det. eller hur? Mhm. Mm och då, det som skulle liksom kunna driva på sådana intelligenta kylskåp, det har varit mycket snack om det. Det visas alltid på någon mässa. Så här. Ja, det har varit det, den
1: klassiska prototypen över det smarta hemmet i säkert 15 år nu.
0: Ja, och då, då har det har varit så att, åh oh, vi har ett intelligent kylskåp. Den kan ta om för dig när äggen håller på att ta slut, eller när äggen håller på att gå ut, eller när ja. mjölken håller på att ruttna. Ja, alltså, det kommer ni aldrig kunna göra. Därför att Jag kommer aldrig orka mata in Ja, men det ska du inte behöva göra. Nej, just det. Om jag inte ska behöva göra det. Mm. Då måste antingen.
1: Det får ju finnas RFID-chip i alla produkter. Precis. Eller och vem kommer
0: standardisera det? Vem kommer standardisera informationen i alla produkter. Så att den alltid sänder information på ett samma sätt. Och protokoll. Och... Mm. Alltså alla produkter som säljs i hela världen. Måste skicka. Eh, måste ett unikt mängd, antal, eh, mått. Eh, vikt, eh, art eh, ursprungsland <laughs> ja, färg nyans, eh, ncs kod, ja, alltså visst. nu pratar vi ganska mycket information här mycket data, ja. Ja. Men när pennorna tar slut då måste man ju veta om det är hb
1: eller 2b ja, som tar där, slut, okay. eller hur? Jag kommer aldrig ihåg hur den där skalan ser ut, det måste vara någon <laughs> tysk som har designat den <laughs> ja det är det nog faktiskt, <laughs> ja, med. det tror jag också ja. men, men Problemet är ju också för att mina standardiseringar, vanliga EAN-koder, de är ju standard och bra. Ja, de är standard mm. Så
0: EAN-koden kommer man
1: kanske kunna få. Men det, är ja, inte, men det räcker, det räcker inte. absolut det inte. Utan man måste, för att här måste man ju kunna annat. identifiera vilken produktindivid är det här. Inte bara vilken sort det mm. utan... Ja, det här är mjölk. Den tappades ur den här kon, det här datumet och liksom har Precis. transporterat Men det är genom, det är. Det är den här vägen och ganska vägen ganska från det här mejeriet. Och, och, den och det har aldrig ha Den har aldrig varit över den här temperaturen och, och den, <laughs> därför beräknas det att den kommer att hålla tre dagar längre än vad vi tror och sånt där. Ja. Och kommer vi få
0: det här om man då plockar ut den här påsen med, med tio kotletter ur frysen och tar ja. två av de kotletterna, hur checkar man ut de två kotletterna då? Ja,
1: men kotletterna måste också ha i det frediga taget. Nej, jag tror. Eller
0: visar man dem framför någon kamera? Så jag tar ut den här påsen Då förstår den att jag tar ut påsen mm. Och sen så håller man upp två kotletter Framför en kamera Och så säger, ja men du eh, Siri Jag tar de två dem, så här. Ja, ja. Bra eh, Du eh, glöm inte att salta på båda sidorna Innan du sätter eh, plattan på tio Ja
1: exakt ja. Ja, Antingen det eller så blir det som, ett, någon, sånt, som någon sorts sånt här hotell Minibar kylskåp Som jag blev helt Förvånad, det, första, det har jag
0: hört talas om.
1: Ja, första gången jag var med om ett sånt kylskåp som visste själv om jag hade tagit något eller inte. Mm. Det blev lite den här indianna i Står och ska ta den statyn på den här viktkänsliga plattan ja, där. Precis. För kylskåpet, jag, hade, jag tror inte ens att jag hade tagit något. Utan jag hade tagit ut en öl och kollat på den och ställt in den igen. Men så hade jag också lagt in en smörgås som jag hade köpt någon annanstans ja. i kylen. Blev du debiterad ändå då? Eller det de kom någon att knacka på efter typ 10 minuter och säger ja ah, hej jag skulle fylla på en öl som ni har tagit för att om det räckte att man hade den ute alltså bara några sekunder så, så vill du de fylla den... på den igen Ja, nej men då registrerades det att jag hade köpt en öl. Liksom. Ja,
0: och då tyckte de att då var det dags att
1: fylla på den. Ja det kanske var ett sammanträffande att det var dags att gå ölrundan. Det vet jag inte riktigt. Jaha. Trivfe, är det, det påminner nästan. om någon kommer varje gång. Så, ja nu, nu, nu är det dags det påminner, igen. Det min, jag minst när jag åt
0: eh, på eh, en, någon, ett hotell i, i Peking en gång. Ja. Och så, då, då var personalen iberdresserad. <laughs> att, att, så fort man liksom hade tagit precis sista munsbiten från en tallrik. Då stod de ju lurpassade bara en halv meter bakom den. Ja. Så bara tjock, så ryckte de åt sig taliken så här: Jag blev ju alldeles nervös. Så alltså, ja, alltså man lämnade man... nästan avsiktligt kvar lite frukostmat på alltså, taliken. Precis för, för, whole... ja, för, <laughs> alltså, för att jag skulle kunna sitta lite lugn och ro där. Det blir ju inte slut.
1: Jag var med om samma sak i Polen på en konferens. För man känner sig helt så här. Det är inte man blir så, så man... Det, är
0: ju, det är ju attack. Ja, man, man, man
1: känner sig simla observerad hela tiden, för man vet ju att om de ska ta tallriken så här fort, då måste de stå och titta på mig hela tiden. Så, att, så här kollar de nu om jag liksom ät, slickar på kniven eller något sånt här. Men, liksom.
0: men det finns det någon slags villfarelse om att, att det skulle vara extra hög service. Ja, men att vara otroligt observant och väldigt service minded. Jag alltså, inte. Typ
1: att när man Jag tycker att jag slagit ni... tillbaka då. Ja, men jag vet inte om det är något sånt här att vi kommer från en kultur där vi är rätt vana vid vår, vår personliga space och vi vill kanske ha lite privatliv eller vad det heter det mm. här då. Medan Nej. i andra kulturer är man kanske mer gnuggar armbågarna mot varandra lite mer. Jag kanske
0: framförallt säger till personalen att, att de, är ändå, de är bara en del av inredningen. Så de ska man inte ta notis om och, och tycka att de är Nej.
1: Invaderar sitt space. Ja ah, ah, Jag vet inte. Men jag tycker också att det är lite jobbigt. Jag vill vara i fred. Men alltså, det här minnebara en
0: grej. Just det. Det, det hörde jag talas om. Alltså, någon...
1: där så skulle ju din frys skulle kunna funka så. Om, jo, om du bara tog ut ett paket med kotletter och sen satte mm. du in den så kan den tänka så här. Åh, oh, 300 gram lättare. Det var nog två kotletter.
0: Men jag såg faktiskt någon som hade byggt någon sån grej på Instructables.
1: <laughs> Jaha.
0: <laughs> men det var väldigt omständigt. Jag tänker inte ens länka till det utan jag tänker bara beskriva Oj. det nu. Ja. Det var någon slags rotationskabinett som man hade på en kylskåpshylla. Okay. Typ. eller Eller möjligtvis i, i någon skafferihylla. Ja. Och så i det här rotationskabinettet så fanns det olika burkar med saker. Ja. Och så sa man så här, ja ah, men nu vill jag ha myssli mm. Då tryckte man på mysli -klampen. Då roterade den fram mysli -burken. Ja, som i
1: en varautomat liksom.
0: Som i en varautomat. Och då, och då ställdes den mysli på en våg. Så den vägde ju mysli-burken. Ah. Eh,
1: jag... Så det kommer ta fyra timmar att laga mat. I så när jag hade tagit mysli
0: från burken så ställde jag tillbaka den och då vägde den burken och så roterade den in i skåpet ja. och då visste det så här, ja men nu har jag så här mycket mysli.
1: Magnus har till 37 gram mysli. Precis. Mm. Och
0: då kan du räkna upp det på mitt Pal-konto Ja, exakt.
1: Absolut. Men, men det där, det får ju inte vara så att det blir ett hinder. Du liksom att, att, vet, den här, all byråkrati för att laga middag, det är inte lönt. Jag beställer hem ett mat istället. <laughs> ja, men, men alltså,
0: återigen, minibaren, jag är inte klar där. Aj, just men, det. Där hörde jag talas om någon snubbe som, tyck, han tyckte det var så jobbigt. Därför att han, han, liksom jag och många andra... Och du tydligen också. Jaha. Vi vill ju använda minibaren för vårt eget bruk. Vi vill inte bara använda för minibarvaror. Så egentligen så vill vi ju ta ut alla sakerna från minibaren. Ja. Ställa dem någonstans så länge. Men så kan jag använda minibaren som kylskåp. För det är ju ja. så man vill använda minibaren
1: ibland. Ja och jag har varit med om allt oftare på senaste tiden när vi har varit utomlands och sådär. Nu bor vi väl inte vi på de allra dyraste hotellen, men inte på de billigaste heller. Men däremellan, skiktet ungefär, mm. så har det väldigt mycket gått över till att det finns kylskåp på rummet. Det är ingenting i det från början, det är bara ett tomt kylskåp. Aj, aj, aj. Och det tycker jag är en mycket bättre service än en minibar. Verkligen. Jag kan köpa en Coca-Cola för 38 kronor. Liksom. Ja, verkligen.
0: Men jag hade en kille då, så han hade satt i system då, att när han kom till hotellet hotell när det var minibar. Mm. Han tog en bild på... Hur det såg ut i minibaren när han kom ja, dit. Yeah. Så flyttade han grejerna åt sidan. Mm. Och så använde han kylskåpet. Och sen så, innan han checkade ut igen så tittade han på bilden. och så hade han tillbaka sakerna exakt i samma Som ett, ett litet år, diorama. Som ett litet,
1: vad sa du? som ett litet diorama. Eller vad det heter. <laughs> ja, ja precis. Men, det. Jo, precis. Och det är ju det där anledningen till att det där vägningsminibaren eh, som jag har ut för. Var så eh, rabiat. Var ju att annars så, så kanske folk tar den här 80-kronors-ölen, två flaskor till och med, dricker dem och sen så när man går ut en sväng så köper man två stycken likadana 10-kronors-ölar i butiken på hörnet och ställer tillbaka i kylskåpet. Ja. så man lurar till hotellet. Men, hur, men, om, men om det är samma märkelse ut eller? Ja men då mm. fick de ju inte de 80-kronorna. Utan de har och... bara lånat ut en öl gratis åt den och det tjänar de ju inget på så de vill ju veta ah. om du har utnyttjat servicen kall öl i ditt kall rum. Kall öl. Då ska du baska med och betala för den också. Ah. Det är inte bara så att du ska kunna låna en öl och sen lämna tillbaka den och så gör vi det för att vi är lite schyssta. Nej. Så då, det är därför man vi debiterat efter några sekunder. bara. det tänkte
0: jag inte alls på. Jag är ju för dum alltså ibland.
1: Ja, jag, jag har gjort så. Vadå <laughs> <Ja, och> Martin? <laughs> ja, men du vet som att ta flaskvatten som kostar hur mycket som helst ja, så okay. kostar det ingenting alls utanför hotellet. Då Nej. Är liksom, ja, men då fyller vi på. Nej, jag har aldrig brytt och... Där de skulle ha egentligen är väl hotellets egna produkter. Kanske att det är liksom Hilton Water. Precis. Ja. Det har varit gott. Det har varit extra gott, kanske. Det är, det är absolut inga mineraler och sånt i, men det är dyrt. Aja. För det är lite så det är helt
0: jag konstigt. Inga återanvända vattenmolekyler. Alltså. <laughs> Exakt. <här> Nej, men de brukar vara dyra och det ingår ingenting. Vi lovar det här. De här vattenmolekylerna aldrig någonsin. Runnit genom någon kropp någon gång.
1: Inte genom någon äcklig dinosaurie. eller Precis. något sånt där det, det kanske är en marknad så. Nytt vatten. Att vi tillverkar, tillverkar nytt vatten av gas. Och så är det liksom så här... Det här vattnet är obegagnat. Sitter du och dricker begagnat vatten som ett djur? Som ett djur har kissat
0: ut någonstans ja, på en färge. Kanske
1: tusen gånger om.
0: Ja visst. Uf, Uf, eller liksom det har passerat äckligt. genom både diktatorer och, 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 och andra obehagliga individer. Ja. ja, men det blev väl en
1: rolig liten uppföljning det här. Jag tycker det. Eh, vad ska vi prata om nästa gång Martin? Nästa gång blir det ett väldigt speciellt avsnitt. Det blir det första i sitt slag faktiskt. Aha. Dels har vi... Blir en... det,
0: ja, alltså vi, vi ja, ja, berätta mer.
1: Jo, dels kommer vi ha en hemlig gäst. Och så är det vårt sista avsnitt. Det, ja, för den här gången i alla fall. Nu. Ja,
0: för man, man vet ju aldrig någonting om framtiden egentligen.
1: Nej. Men vad betyder det? Har vi hållit på ett år nu? Nu har vi hållit på ett år. Nästa, så. nästa vecka alltså. Ja, det beror lite på hur man räknar tror jag Men vi, vi är där i krokarna Nästa vecka har vi garanterat hållit på i ett år liksom. Ja men det är bra ja. Och eh, på något sätt var det väl där vi att Vi skulle hålla, hålla på ett år Och eh, då tror jag det är läget att göra något annat ett tag
0: Ja men då får vi höra om det mer nästa vecka Ja vi
1: får prata mer om det nästa gång ja. Så det blir helt enkelt första gången vi spelar in Vårt sista avsnitt Sen kanske inte är den sista gången vi spelar in vårt sista avsnitt. Oh, <laughs> ja. Det var en snygg wrap up Ja, En liten kru, krumelur. Mm. Knorr på svansen. Um, men det ser vi fram emot. Vi kommer att ha, ha, ha jättetrevligt tror jag. Och uh, så får vi chansen att avrunda på ett snyggt sätt. Fint. Fint. Vi har då Ja, det var